0: Está no ar o Extra Off, quadro do Extra Podcast, onde falamos de assuntos não relacionados a reality shows. Os episódios saem quando algum assunto nos chamar a atenção e nos der vontade de falar sobre, então fiquem atentos. Eu sou o Tonho, ao meu lado tem a Laura e o Rich, e o nosso convidado especial, o Rodrigo Coleto, que também já é de casa. Dá um oi aí, gente. Oi. Oi. Oi, gente, tudo bem? Sempre bom estar de volta, obrigado pelo convite. A gente que agradece. É, hoje a gente vai dar continuidade nos nossos especiais de fim de ano com a lista de melhores séries de 2023. E aí a gente vai poder englobar séries, minisséries, documentários, novelas, qualquer coisa aí que a gente uh, achar, achar bom comentar para vocês. Então cada um trouxe três e vai explicar o porquê da escolha, formando aí um top 12. Então vamos lá. Uh, rodada 1, um, né, a primeira escolha de vocês. Coleto, qual que é a sua
1: primeira escolha? Bom, eu, eu acho que a minha primeira escolha, ela é bem óbvia, ela é clichê, ela vai estar tá em todas as listas de melhores séries de 2023, mas não tinha como não trazer que 2023 foi o ano de Succession, que vai raspar todas as premiações, foi a temporada final da série, e ela é da HBO, e assim, eu confesso que, apesar de gostar muito das três temporadas anteriores, eu não achava... Assim, essa Coca-Cola toda que falavam eu achava uma série muito boa, muito bem feita, mas não achava assim para ser colocada assim no panteão das melhores séries já feitas, como as pessoas colocavam junto com Sopranos, com Breaking Bad, etc. A quarta mudou a minha opinião. Eu acho a quarta temporada genial. Eu acho que ela começa no primeiro e no segundo episódio dando uma continuidade com quem, com que a gente vinha vindo, vinha vinha vendo. E aí vem o terceiro episódio com uma quebra. Assim, o terceiro episódio é sensacional, porque o, o título do episódio leva para um lado, a promo levava para um lado, e aí ele vem com uma quebra na narrativa que muda todo o rumo da temporada e do que acontece para frente, que vai num crescente assim, até terminar de forma magnífica. Então, para mim, a quarta temporada de Succession não só é a melhor série de 2023, como é uma das melhores temporadas assim já feitas na televisão.
2: Olha aí. Foi, uma, foi essa série que eu falei, eu vou deixar na mão do Coleto e do Tonho, porque eu não preciso nem escrever na minha lista. Eu sabia que um dos dois ia trazer, principalmente o Coleto ia trazer. Gente, Steve Royce sempre será famosa e rica, independente do que aconteceu com ela, né? Vai ter dinheiro na conta, né? É o contrário da gente que não tem. Eu concordo, eu achei uma das melhores séries. Eu gosto que é uma série que passou pela curadoria do Tonho e da Laura que me indicaram, eu confio que eles me indicam série, né? Mas ele falava, assista essa rinha de rico. Eu falei, assisti, comecei a gostar sabe, e é muito bom.
3: Sabe, rapidinho, sabe o que é mais engraçado? É que eu indiquei e eu só vi a primeira temporada. mas só de <risos>
2: Não, mas me indicaram, assim, e eu acompanhei semanalmente, assim. Foi daquela série que eu fazia questão de acompanhar semanalmente, porque eu queria ver o surto na timeline, queria ver... Eu assisti os vídeos, né, sobre, a, assim, o, te, as teorias do que podia acontecer. E foi muito legal. Eu vou dizer uma teoria que teve, que eu não sabia que eu vi isso nas curiosidades. Eu não sei nem se isso é verdade, mas traz tá aqui podcast conhecimento inútil, né? Vale a pena. Porque dizem que a Apple tem uma cláusula que não pode botar os aparelhos dela como vilões, né? Isso na mão de vilões. Aí disseram que sabiam quem ia ficar com a empresa, porque era a única pessoa que estava usando o iPhone. E eu não procurei saber disso, eu não voltei pra saber, mas teve muita gente dizendo que foi realmente isso que aconteceu. Então eu digo assim, então ó, fica aí, porque digo você nunca vai ver um vilão usando iPhone em séries, em filmes. Então... E que mas eu concordo, a série foi muito boa, foi bom os personagens, os personagens brilharam nessa temporada, todo mundo teve um momento que a gente achava que ia terminar por cima e terminou todo mundo por baixo, mas cada um brilhou no seu modo, e sem dúvida realmente concordo. Uma das melhores séries do ano e que finalizou quando tinha que ser finalizada. Foi bom isso, né? Não tentaram prorrogar a série pra espremer uhum. até onde tinha e acabar de forma horrível. Sim, é. fechou na
1: quarta temporada é incrível, porque fechou
0: assim
2: Sim. no
1: momento certo. Sim, também acho. Tem muita muita
0: série que eles querem esticar, né? Por causa de que tá fazendo sucesso e tal. Né, Game of Thrones? E dá uma, uma merda gigantesca. É, mas eu gostei muito de, de Succession também. Eu acho que a série, ela peca em um, alguns pontos pra mim. Porque ela retrata um universo muito complexo. Que a gente não entende muita coisa que eles estão falando. Mas é, a série ainda assim consegue entregar muito entretenimento na linha de bilionário. E... É sempre bom ver, né, bilionário, sei lá, querendo se estapear. Então eu gostei bastante. Acho que essa última temporada foi perfeita. assim, não tem nada que eu possa dizer que eu não tenha gostado. Eu acho que, como coletou o terceiro episódio, você assiste o tempo inteiro assim. Como assim isso está acontecendo? Não é possível. A gente está no terceiro episódio. É, é muito bom. A série foi excelente e estava na minha lista também mas uh, o coletivo foi é mais rápido então Succession é um grande destaque aí de, de série esse ano e assim, acabou, pena que acabou mas espero que os produtores venham aí com outras séries tão boas, né? com outras ideias e uh, novas histórias né porque, eu não sei vocês, mas eu particularmente me vejo cada vez mais atraído para minisséries do que para séries em geral tem uma duração menor, a história termina e bem bem melhor assim te acompanhar. né? Uh, ninguém tem mais tempo para assistir uma série de 24 episódios por temporada, né? De uma hora. É, é difícil. Enfim.
3: Eu, eu, como boa preguiçosa, concordo. Tem
0: <risos> um
3: problema, por exemplo, às vezes eu gosto da série. Eu, eu vi a primeira do eu gostei, só, recomendei, só que aí vem a segunda, aí vem. Eu não sou uma pessoa que. É muito de assistir religiosamente. É muito difícil. Então, assim, eu tenho que estar muito na, com vontade de assistir aquilo. E eu, honestamente, prefiro assistir reality shows do que séries. Então, eu acabo perdendo, passando meu tempo no reality show e vendo é, vídeos no YouTube. uma então, série para mim, hoje em dia é difícil, porque é muito, como você como falou, um comprometimento. Então, eu prefiro quando tem menos temporadas e tal, e que aí vai me dar aquela... Vontade, não é que eu não veja, mas aí eu acabo esquecendo, acabo ficando no caminho, aí você vê, poxa, são três temporadas, a preguiça vem, não tem ninguém vendo junto com você, então é isso. É. Mas eu gostei muito da primeira temporada, Sérgio. Quem sabe eu não assisto? não, não vou.
1: Só para complementar o que o Tonho falou também, eu também gosto de coisas mais curtas, mas eu também acho que tem uma armadilha, assim, porque nem todo mundo sabe fazer coisas mais curtas. Por sim. exemplo, a. A Disney, ela para fazer as séries da Marvel, ela pega e pega um filme embarrigado e só divide em vários episódios. Para fazer série de TV, você tem que saber fazer tipo, o arco dramático de cada episódio, funcionando individualmente, levando para um arco maior. Então eu gosto de coisas mais curtas quando elas são pensadas para TV. Quando eu sinto que é um filmão, que pegaram, fizeram um filmão de oito horas e dividiram, fica cansativo. Sim, concordo.
0: Concordo bastante. Até porque as séries da Disney, eu percebo que. Tudo se resolve no penúltimo episódio O último episódio não tem nada, né? Parece um filme mesmo. Uhum. Que tem um, um epílogo, né? Ali, enfim, é bem chatinho. Ah, e você, Laura? Sua primeira escolha?
3: Então, a minha primeira escolha vai ser uma das séries que eu assisti, que infelizmente foi, é, como fala renovada, foi a primeira temporada de A Diplomata, da Kerry Russell na Netflix. É, eu gosto muito da Carrie Russell, eu assisti The Americans, é, eu assisti Felicity quando eu era jovem, e eu acho ela maravilhosa, então quando, e eu gosto muito de séries que tem essa temática de política. Então, quando eu já vi o trailer, já fiquei empolgada, porque a diplomata, para quem não sabe, fala de uma mulher que ela trabalhava é, como relações internacionais em embaixadas nos Estados Unidos, e ela é chamada para ser a diplomata, do, a embaixadora da dos Estados Unidos, na Inglaterra, né? E aí tem todas as maquinações políticas por trás, tem a relação dela, os problemas que vão acontecendo no mundo, assim. E, assim, a Carrie Russell está maravilhosa no papel. Eu logo recomendei para as pessoas. É bem viciante. São só, acho que, oito episódios. E você fica querendo assistir todos, assim, de uma vez, né? Naquele jeito Netflix, você não quer parar. Eu acho que assisti tudo no fim de semana, assim. Isso é muito raro para mim. Como eu falei, eu não sou uma pessoa que fica assistindo séries sem parar, assim, né? Eu gostei bastante é, a química da Carrie com o, o ator que faz o... o o trabalho dela é muito boa, assim, os personagens são muito interessantes tem é, bons insights políticos é, discussões sobre até referências a questões atuais como é, questão do com Donald Trump é, questões de, de política do, da Rússia de relações internacionais assim. então assim, é muito legal eu gostei muito, é meio viciante e eu tô feliz que foi é, renovada para segunda temporada, senão eu ia ficar muito chateada quem não assistiu, recomendo. Foi foi a série que eu mais gostei de ver esse ano e que eu efetivamente estou empolgada segunda temporada.
2: Essa eu não vi. Fica na tá na minha lista para ver, como eu fiz com a do ano passado, a do Tony, que eu quase não tinha visto nenhuma, e já vi. Então vai ficar na minha uhum. lista para ver no decorrer de 2024.
1: eu confesso que eu também não vi essa. O, o Christian, meu marido viu, gostou, foi super divertida, mas essa eu não vi junto.
0: É, eu também não vi,
1: mas...
3: E só eu. É. Veja, gente, a Karen Mas ó, eu vou
0: falar que... Quem gosta eu, eu de gosto... coisa de
3: política e da Carrie Russell vai gostar.
0: Sim, eu, eu acho a temática muito legal. Eu queria ver, tá na minha lista. É, é. Mas eu vou dizer que meus pais viram. Meus pais gostaram muito dessa série. E eles vivem perguntando quando vai ter a segunda temporada dessa série. É.
3: É... Eu não sei quando vai ter,
0: mas vai ter. É, vai ter o que importa, né? É, mas está na minha lista. Algum dia eu vou chegar nela. Então, fica aí preparado, mas todo mundo fala bem, realmente. Porque é aquela coisa, a Netflix teve um período de séries muito ruins, né? Então, quando eles acertam, tem que dar um destaque,
2: né? Tem esse, esse detalhe. E você, Hit, qual que é o seu primeiro escolho? Não, é só pra falar que a Laura teve um momento rich, né, quando eu trouxe Boku no Hero no passado aqui, só eu sabia, isso eu falei, né, também, Laura. Eu um <risos> é, que só eu assisto eu acho que vai acontecer
3: de novo aqui. É. Hoje. Não, e
2: quando o Tony falou isso, de que a Netflix, quando acerta, acerta, gente, eu vou jogar muito safe agora com minha primeira escolha, porque eu vou trazer o One Piece, né, que é a versão série, o live action, da, que foi um dos maiores acertos da Netflix esse ano, porque, assim, eu assisto muito anime, mas eu não assisto One Piece, porque tem dois mil episódios, quase, assim, então é muito complicado, pegar pra assistir, mas eu vejo que One Piece foi uma série que furou a bolha de vários modos, porque por exemplo, eu que acompanho o anime e não assisti One Piece, assisti e gostei, Netflix conseguiu a proeza de fazer os fãs do anime gostarem também da adaptação, porque a adaptação costuma ser muito complicada de aceitação de fandom, né, seja de quadrinhos ou coisas do tipo, e também pessoas que não sabem o que era e assistiram, porque eu digo com meu irmão um exemplo, que meu irmão não é desse universo de cultura pop em si, não assiste anime, não assiste muitas séries, e eles eu me vi ele falando que tava adorando assistir One Piece, uma série, e falou, olha, eu tô assistindo uma série de um pirata que é One Piece Netflix, então assim furou uma bolha e atingiu vários públicos eu acho que tá muito bom, porque pra mim que não assiste é, o anime eu entendi a história, eu entendi o que tava sendo contado, uhum. gostei dos plots que apareceram achei o casting foi certeiro, porque o Luffy está extremamente carismático, o protagonista, o casting também tá funcionando muito bem, eu gosto da coisa carnavalesca, essa coisa camp que tava aí acontecendo durante a série toda, né e eu maratonei em um final de semana só, porque eu achei muito envolvente os episódios. Então pra mim foi um dos grandes acertos de série da Netflix, sem dúvida, pra mim foi One Piece. Fiquei com vontade de ver o anime? Fiquei. Vou começar a ver? Não vou, porque como eu falei, mais de mil episódios não é pra mim. Se fosse 300, eu ainda via e tivesse finalizada, mas toda semana são um episódios. Ou seja, fica até aquela pulga atrás tarde ficando, é, como é que a Netflix vai levar essa série aí? Não vai fazer um final alternativo, quando cansarem da série ou algum coisa do tipo, mas como liderou aí em vários países e tá uma aceitação enorme, eu acho que vai ter uma vida longa e eu espero que continue adaptando bem, porque eu acho que pra mim seguiram o caminho certo e fizeram uma receita bem direitinha e tudo muito bem, então parabéns Netflix e quem ainda não assistiu, vá assistir porque é divertido e ótimo para passar o tempo
0: é, eu gostei bastante de One Piece também, eu assisti é... e assim, é aquela coisa, né você adaptar um anime é difícil porque um anime sempre é muito lúdico e na série eles tentam, parece que tá todo mundo de cosplay, né, mas é... a, a história é muito boa acho que é desenvolvido muito bem, os personagens são bons é, então eu gostei bastante, e não só eu, meus pais também gostaram bastante, meus pais estão vendo muita coisa na TV, estão vendo mais que eu. Inclusive, eles estão na era que drama agora, né? Do ah, lá. Tão... Então, São já rindo. viram vários. Já hum. viram quase uma. Não vou dizer todos da Netflix, mas viram muitos, já. É, e... Enfim, né? Eles também gostaram muito de One Piece, assim acharam divertido, né, a proposta da coisa. Eles não sabiam que vinha de um anime, por exemplo, só a sua Netflix recomendou e era pequeno, e acabaram vendo. Então, acho que abrangiu,
1: assim, mais do que eles esperavam, até. É uma, uma coisa que me deixa muito feliz no sucesso do One Piece é que parece que ele quebrou um encanto, assim, de que toda adaptação de anime é ruim, né, porque a gente veio, Sim, assim, historicamente, sei lá, com o filme do Dragon Ball Evolution, com... Sei lá, quando, quando a Netflix resolveu adaptar Death Note Se parar pensa, pra Sim. pensar, Death Note não é tão difícil de adaptar assim Que nem o One Piece E ficou horroroso Sim. Então a gente vem assim de um histórico de muitos animes ruins sendo adaptados Quando eu vi, porque o One Piece foi uma série caríssima Quando eu vi o, o orçamento de One Piece eu falei A Netflix é louca de gastar tudo isso numa série que eu achava que ia ser bomba que não ia ser sucesso e pô, eu, eu gostei assim eu vi como, como eu gostei do, do sucesso que ela fez porque abre portas para que primeiro abracem o, o lúdico, porque o One Piece ele abraça esse, esse lúdico ele não tem vergonha de ser o que ele é como muitos, como sei lá, Death Note tinha, como Dragon Ball tinha saiu uhum. um filme do Cavaleiro do Zodíaco esse ano que, que é horroroso também e parece que todos têm um pouco de vergonha De ser anime e o One Piece não tem E eu acho que ele abre portas para outras produções Que também não tenham essa vergonha Como está vindo aí da própria Netflix O Yu Yu Hakusho Live Action Que eu acho que estreia fim desse ano ou começo do próximo Sim.
3: Não assisti vou ser bem sincera Que não tenho o menor interesse Meu gosto é o oposto aqui <risos> Eu já vi o tema é... É... Não é para mim A gente tem que saber o que é para gente Não é para mim
0: Sim, com certeza Uh, falando em saber o que é pra gente Eu vou trazer uma série a minha primeira escolha Que eu acho que é uma série Feita para nós Que vivemos assim, Que somos muito imersos na cultura pop temos aí Estamos no início dos 30 né, Final dos 20, início dos 30 Que é a última temporada De The Other Two Da HBO Que estreou esse ano também Mais no iníciozinho do ano E é, para mim é isso, a série é feita para quem tá ali no início dos 30 e vive muito de cultura pop porque tem um milhão de referências ela faz várias referências a ela mesma e é muito boa, é uma comédia que você consegue dar uma gargalhada, mas não pela piada explícita, mas pela, pela referência que eles fazem ou pela ah, como é que eu posso dizer pelas expressões dos personagens né? nem tanto pela piada em si então para mim, The Other Two, as primeiras temporadas já são muito boas. E a última ficou, eu acho que ficou no mesmo nível, se não melhor. Eu gostei muito da última temporada. Eu vi muita gente criticando, mas eu achei muito bom. Principalmente o episódio da reunião de, de uh, high school deles, né, do ensino médio. É, aquele episódio, para mim, é perfeito. Então, The Other Two tá na HBO Max,
2: né, para quem não viu. Então, muito, muito, muito bom não, e o Toyon simplesmente tirou uma, uma série, não do que eu ia trazer na minha escolha, mas era reserva. Caso alguém escolhesse alguma minha, Theolet <risos> era a primeira a subir. Engraçado que é mais um influência, né? Porque eu comecei a ver essa série porque o Coleto falava muito no Twitter. É,
0: eu também, porque o Coleto falava muito no Twitter, eu
2: peguei pra ver. Demais, quando o Coleto falava, <risos> Olha, só é duas ele, quando ele falava, só eu e duas pessoas estão assistindo. Ele Coleto sempre falava isso, só eu e duas pessoas estão assistindo The World, a série foi renovada. <risos> o filho, o que tá fazendo. Tá completando tanto, eu vou dar uma chance aqui. Gente, eu simplesmente amei, porque em The World, tem simplesmente. Um das melhores personagens femininas do mundo que é a Brooke porque ali ela não tem filtro ela não tem noção ela não tem nada gente assim não deve ter nem dois neurônios na cabeça mas assim é muito bom e essa temporada foi muito boa foi dela essa temporada né? o arco dela sempre são os melhores a história gente a campanha que ela faz na série ela com o Ben Platt lá querendo sabotar uma apresentação dele querendo ver porque <risos> Se uma... Ela via <risos> se uma coisa era boa ou não. Aí fez: Ai, vamos fingir testes de Covid. Gente, é um caos tão grande que ela faz nesse episódio. Que você vê, é só a Brooke pra fazer isso e só em The Two pra acontecer também. Então, pra mim, é muito boa. E eu gostei que como eles trataram é, a temática da série, né? Porque você começa com um jeito, depois vê outras pessoas ganhando protagonismo no lugar deles, depois vê eles sendo protagonistas, vê o que acontece com esse protagonismo deles, né? Com o momento de eles no alto em ascensão, depois com as quedas, com tudo. Mas eu acho que foi finalizada ainda bem, porque não tinha chance dele ter essa última temporada, né? Porque era uma série que sempre tava ali na bolha e foi finalizada uhum. de um jeito que teve fim, né? Não foi tipo ah, vamos torcer para ter uma próxima, não finalizaram de um jeitinho, que deixou até saudades porque era ótimo, passar o tempo, tentar maratonar assim, concordo com o Tonho, cultura pop lá, 100% presente, você ia pegar várias referências, o humor muito característico, então pra mim também foi uma das melhores, tanto que tava aqui na minha lista de reservas, mas concordo, tô trazendo séries devia só ser conflet... mais das completadas aqui, é, devia ser mais apreciada, e dá pra apreciar ainda, né, porque tá nesse Biomex ainda, vão lá apreciar e dar stream. Ainda, né,
3: depois eles podem... É. Ainda,
2: porque pior de tem dessas, né, de mandar pro limbo, mandar pro adeus e nunca mais a gente vê.
1: The Other Two não estava na minha lista de reserva porque ela era exatamente a próxima que eu ia falar da minha lista. Eu eu amo The Other Two, como vocês falaram, eu ficava panfletando no Twitter, que só eu e mais meia dúzia de pessoas assistimos, porque é uma série que eu ficava assim impressionado de não ter mais reconhecimento, porque tanto de, de público quanto de crítica, de estar de tá em premiação enfim, em, em categoria de comédia, porque ela é muito boa, ela tem um um humor do, do absurdo Que é muito engraçado E ela trata isso da, da cultura das celebridades De uma forma muito engraçada é, A música do, do Chase Strings My brother's gay, that's ok Eu ouço até hoje <risos> é, E eu acho que ela encerrou no auge Porque para mim essa terceira temporada É minha preferida Eu acho que a série foi numa crescente é, O meu episódio preferido da temporada É o do teatro da AIDS que, não, muito que é algo tão absurdo que é tipo, uma, uma longa peça sobre a AIDS, e aí tipo, as pessoas têm que dormir lá por dias e dias e dias porque a peça nunca acaba, e pega mal ela sair porque é um tema sensível e você não pode abandonar uma peça sobre a AIDS é, e, Enfim, é uma série que me divertia muito, é, faço, tenho orgulho de, de ser parte do, dos seis fãs da série
0: é, já, Aqui já foram três é... Coleto, traz então a sua segunda escolha para gente.
1: Minha segunda escolha seria The Elder Two, Como ela foi tomada, eu vou para uma série que é uma queridinha minha também, que também terminou esse ano. Terminou de forma maravilhosa, no momento certo, que é do Prime Video, The Marvelous Mrs. Maisel. Terminou na quinta temporada. É a história, para quem não conhece, de uma de uma mulher na década de... Uhum. Eu não vou chutar 50, talvez E ela descobre que o marido dela estava traindo ela E um dia, bebendo no bar, ela pega o microfone e começa a falar disso De uma forma que as outras pessoas em volta acham engraçado E aí, a partir disso, a gente vê a construção da carreira dela Como comediante de stand-up Sendo uma mulher naquela década que, era, tipo, que as mulheres só ficavam em casa e cuidando dos filhos e tal E ela é uma mulher comediante falando sobre relacionamentos e, e é uma série muito bem construída tipo tanto o trabalho de época, como de de caracterização, como os atores o texto ágil é, a série é da, das mesmas autoras de Gilmore Girls então tem o mesmo texto ágil a, a protagonista, que vai ser a próxima Louise Lane no cinema a Rachel Brosnan, é maravilhosa e a série encerrou agora na quinta temporada de uma forma perfeita é, é, é a gente teve o documentário da Xuxa esse, esse, esse semestre, e aí tem uma cena que lembra muito, porque a, a empresária dela e ela tem uma briga também, muito parecida com a briga da Marlene e da Xuxa, e a empresária também é baixinha, o estilo Marlene, então quando a gente via a Xuxa e a Marlene, eu via tipo, acontecer a história ali no, no, em The Marvelous Mrs. Maisel, então foi mais um paralelo engraçado para quem era aqui do Brasil mas
2: é uma série maravilhosa que eu recomendo pra todo mundo, tem cinco temporadas fechadinhas no Prime Video tá na minha playlist, mas eu ainda não vi mas eu tenho que ver, porque eu vejo o povo elogiando muito se eu tivesse visto, eu acho que eu tinha trazido também mas eu não assisti ainda porque eu tinha outras séries pra... no bolo, se esse episódio fosse gravado um pouquinho depois, eu acho que tinha chance de eu ver porque eu tava seguindo uma ordem de séries pra assistir que eu não tinha assistido, pra trazer nesse episódio porque eu tinha visto poucas esse ano né? mas eu vejo muito elogiando mesmo então vou dar essa chance também
0: eu vi a primeira temporada de Mrs. Mason, depois eu não. Acabou que foi uma daquelas séries que eu só não voltei, mas eu gostei muito da primeira. E acabou. Não sei por que não voltei a assistir, mas uh, ficou lá no, no. Acho que é porque eu também não acesso muito o Prime Video, mas uh, é uma série que eu tenho interesse de voltar e é sempre muito bem criticada, então pretendo ver também.
2: Então, uh, vamos para a segunda escolha do Hit. Agora eu vou ser daquelas que se eu ver que mais uma pessoa aqui assistiu, eu vou ficar chocado, sabe? Porque eu panfletei toda semana enquanto eu via. E eu, eu vou trazer minissérie gente, da Apple TV+, Plus né? Que é uma, eu só digo uma frase. Uma frase não, um nome composto. Brie Larson, o terror dos nerdolas. Porque eu vou trazer a série que, enquanto ela não foi aclamada em The Marvels, ela foi aclamada em uma questão de química. Gente, eu acho a história, assim, quando eu vi a sinopse, eu digo, eu não vou assistir porque tá falando de química aqui, eu já fiz tudo que eu tenho que fazer de química na faculdade e não vou querer trazer isso pra uma série. Mas quando eu vi assim, eu tava, vou dar uma chance pra abrir lá, porque ela, né, tem que pagar as contas, tá caro, aluguel, essas coisas, já tava em greve, né, os atores e tudo. Então eu fiz, eu vou ajudar, eu vou ajudar uhum. com os royalties dela, que ela é produtora executiva dessa série. Mas a minissérie, gente, com outro capítulos, que é uma história de uma química que não é valorizada, porque na década dela, assim, se bem que não é valorizada, infelizmente, hoje em dia, muitas mulheres não são valorizadas, mas mostrava ainda como era pior, porque ela tinha um, uma formação em química e trabalhava como assistente, e sendo que a vida dela dá uma mudança de 180 graus, que do nada ela vira uma apresentadora de um programa culinário, sendo que ela começa a usar a química nessas receitas, explicando temperatura de queijo em tantos graus, o queijo fica bom, a lasanha que ela faz, ou seja, ela conquista uma multidão de pessoas, e é toda essa história dela, a gente vendo como ela chegou aí. E também alguns episódios mostrando o que aconteceu depois disso. Então é muito boa. Eu adorei também quando a Isabela Boscovia elogiou, porque aí tem um selo da aprovação maior pra mim, né? Que eu digo, ela ah, tá elogiando também, então eu vou assistir, né? Porque eu sou bem influenciado nesse ponto. Mas é uma minissérie, gente. Oito episódios. Tem 40-50 minutos cada. É uma delícia. É simples, você vê. Também tem a. Tem a Aja, que é a da, da série da análise Kitten, né? De como é, sobreviver a um assassinato, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando da tradução ao pé da letra, mas. Tá muito bom, tem as questões da época, tem ótimas atuações, a história redondinha, não deixa ponta solta. Você fica feliz com algumas partes, você fica triste com outras, você fica puto, ponto de xingar, de quebrar o, o aparelho que você estiver assistindo. Então é uma delícia, eu vou panfletar bastante, eu panfletei bastante, por favor, dê essa chance pra ela. Eu sei que é no streaming, que é né não todo, nem todo mundo tem, mas eu assisti por meios One Piece. E One Piece, pra quem não pega a referência como Laura, é um navio pirata, né? Então assim, peguem a referência aí do que eu fiz com a série pra assistir. Assistam porque vocês não vão se arrepender, porque tem um selo de qualidade. Então aí eu tô botando meu mão no fogo pra essa série, hein, gente? Vão assistir essa minissérie porque é muito boa. E é aquela coisa, você tem começo, meio e fim. Não vai ter uma segunda temporada, porque é baseado num livro. Então assistam e depois venham me dizer que vocês gostaram e agradecer porque realmente foi uma dica muito boa e porque é muito bom. Essa é, não vi só, também. Eu,
3: eu nem sabia que essa, essa minissérie existia. Será que Rich foi a mim foi a única pessoa que assistiu?
2: Não, no banco de séries <risos> tem um bocado de gente que assistiu também. Um, um monte de fãs de Abril Larson, que nem eu, Ai, assistimos. Então tá Nós do fandom, Laura, você não foi fiel ao fandom. Nós o fandom da Abril Larson. Eu assisti da... The Marvels. Você assistiu ela.
3: The Marvels?
2: Não, ainda não, porque é longe <risos> então, cara, é época. Pois então, quando, Laura, sai, no o Plans, Plans, quando sai no Disney Plus, eu dou streaming. Eu faço aquilo, eu alimento pelo streaming, dando view. Eu vou escutar um álbum dela no Spotify pra dar dinheiro pra ela de outro modo também. Então assim. Gente, vai, ela tem álbum. Eu não sabia disso também não. Não sei se está no Spotify, mas ela é cantora, gente. Cantora e Oscar ela é aqui, cantora, gente. Tá... É?
0: Assim, ela Nossa, é... Não sabia que ela é cantora, não. Ela é cantora, não, minha não. querida.
2: Eu
1: conheci, eu adoro a Brie também, eu conheci ela novinha numa série com a Toni Collette, United States of Targa, que ela fazia. Uhum. a filha da Toni Collette, maravilhosa. Sim, eu lembro, era muito boa. Muito
0: boa mesmo. Ah, bom, então vamos lá para a minha segunda escolha. Eu Não é bem uma série, mas acho que entra. É um reality show que voltou esse ano que é o Kitchen Nightmares, a versão americana, que foi cancelada muitos anos atrás, que no Brasil a gente Nossa, tem o Pesadelo lembro. na Cozinha, com o Jacan. Lá eles têm o Kitchen Nightmares com o Gordon Ramsay. E a série voltou esse ano. É um pouco diferente, assim, que antes eu acho que eles tinham mais tempo para fazer o episódio, eles um dia lá, agora são só dois, três dias só. Mas continua sendo aquela coisa caótica e bizarra que... O Gordon Ramsay xingando as pessoas porque tá imundo o restaurante, porque tem um monte de coisa podre na geladeira. e É, é aquela coisa de você assistir para passar o tempo e é divertido para se ver. É, então, é uma temporada menor, se não me engano, vão um ser 12 episódios só, alguma coisa assim. Mas é muito divertido de ver. As histórias são boas, os restaurantes são legais. É, então, eu gostei de ver que essa série voltou assim. Do nada apareceu no meu banco de séries como. Uh, série que tava ativa, falei uai, como assim, foi cancelado há muito tempo, e sempre bom ver um reality show assim que você não precisa pensar, que você não precisa fazer nada, você só passa raiva junto com o Gordon Ramsay das pessoas serem incompetentes no trabalho delas.
2: Eu acho que chegou a passar na Sony, não foi? Porque eu me lembro de ter assistido algum canto, assim, que eu não... Por... É, deve download. ter passado, não sei... <risos> Mas eu me lembro também, não tenho acompanhado, tá aí uma boa dica pra eu voltar a assistir também, porque é muito bom, com o Gordon, né, no meio, metido no meio aí, um amorzinho como ele é, né, nada estressado, deve ser uma maravilha uhum. ver como ele tá hoje em dia. Voltado. Voltou, lá. Já pode
0: fazer o download.
3: Já. E voltou. Eu curto, eu curto um reality, né, sabemos. Sim. É... eu vou ver.
2: <risos> Por meio do One Piece, como eu falei também, tá vendo, Laura?
0: <risos> é. Não é? Ah, é, é o único jeito de se ver. Basicamente não tem stream nenhum aqui, mas vale é a pena. Mas... Oi, Coleto. Vou falar. Não, falei que
1: é A maioria, é o único jeito é
0: muito o Piece mesmo. É, não tem jeito, porque. Mas é muito boa, porque é igual o pesadelo na cozinha que a gente viu aí no com Jacan, só que é uma versão mais estressada, né? E o Gordon Ramsay é... se estressa mais. Ele bota muita mão assim na coisa, então é, é muito divertido de se ver, é um entretenimento excelente. Não É, é diferente um pouco das primeiras separadas, mas continua, continua sendo muito bom um entretenimento de qualidade, vale a pena. Ah, Lara, qual que é a sua segunda escolha? Traz aí pra gente.
3: Então, é, eu queria... O Luiz falou que podia ser documentário, né? Ser do, série de documentários. Eu uhum. gosto muito de séries de documentário. É uma das coisas que eu mais assisto. E aí eu queria escolher uma pra colocar. É, né, tipo, uma representação. Eu tava vendo as que eu mais... acho que eu assisti esse ano. Esse ano eu não assisti tantas que eu achei tão boas assim. É, eu assisti... Vários. Vale. Eu assisti o do cara que quis ganhar um helicóptero da Pepsi, que tá na Netflix. Eu assisti algumas no YouTube. É, recentemente assisti uma muito interessante sobre é, o lobby do, é, da Associação de Israel nos Estados Unidos, etc. Mas eu escolhi uma que pegou muito forte no meu fator nostalgia. E é Woodstock 99 na Netflix. É, não sei, vocês são todos mais novos que eu, mas é, tem, a gente conhece é, o Festival de Woodstock em 69, né? É, uhum. Em 99, em comemoração do aniversário de 40... 40? É. <risos> de 40 a... É 40? Não, 30. 30. Perdão. 30,
2: 30.
3: Em 99, 1999, um ano muito especial, eu era uma jovem, era adolescente... É, não, eu já era adolescente, né? É... Eles fizeram, os mesmo, a mesma pessoa responsável pelo Woodstock 69 fez o Woodstock 99 e foi transmitido pela MTV e tal. Eu tenho lembrança de assistir na MTV, é, eles falando que ia rolar. E aí aconteceu a maior confusão possível. Foi tudo, tudo, tipo o oposto do que o Woodstock 69 foi, né? E esse documentário é muito interessante, porque eles são... Alguns episódios eles explicam... É, como que o Woodstock 99 chegou no desastre que foi. Então, para quem gosta de é, documentar o estilo do Fire Festival, que fala sobre esses desastres assim, de pessoas meio megalomaníacas chegando nesse ponto, é muito interessante. E, e tem a, esse, eu escolhi ele mais por esse adendo, porque fala muito da cultura de 1999, que é uma coisa que, que, tá, que voltou muito à moda agora, né, esses começos dos anos 2000, então tem muita coisa que as pessoas vão se ver, assim, as roupas ficam até parecendo atuais, assim, é interessante nesse sentido. E porque eu acho que é, fala muito de uma cultura pop que pré-11 de setembro que era muito diferente do que a gente viveu depois, sabe? Nosso crescimento, assim, eu tenho lembrança dessa época, desse festival, então eu lembro dessas coisas então para mim foi muito interessante ver esses bastidores e como que chegou lá eles conversam bastante com vários DJs da MTV americana que eu lembro assim, com músicos que, que tocaram na época, né? A Jewel, é, Limbiscuit foi muito interessante assim, para pensar no que eles pensavam no festival é, mentalmente assim comparando com o estoque de 69 essa coisa de é, paz e amor né que era o, o verão do amor da época com o que acabou virando porque era era foram 30 anos assim como que mudou a juventude e é até legal de pensar na juventude agora 20 anos depois como que mudou assim né é, uma coisa pré-redes sociais, pré-Instagram, como que seria hoje em dia. A gente teve uma confusão recentemente no Burning Man que as pessoas ficam presas lá. Desastres em... acontecendo em festivais, né? Então, assim, eu uhum. achei muito legal pra pensar nesse aspecto da, da época. Eu acho que mais do que falar de, do festival dando errado, que é sempre divertido ver essas coisas, esses milionários vir a merda acontecer, tipo, tem umas coisas absurdas, tipo, vamos, é, todo mundo tá tudo bem e as coisas tá queimando fogo lá fora, sabe? O cara que é organizador, ele, assim, dá muita raiva. Mas eu acho que mais que isso, fala muito sobre 99 na cultura pop, como essas repercussões, né, atingi atingiram o festival, atingiram como era o jovem na época, então eu acho muito assim, um retrato muito do jovem na época, o jovem dessa geração MTV e tal, então assim foi muito legal por isso, então eu recomendo é na Netflix, chama Woodstock 99 é um documentário, são quatro episódios é bem rapidinho de assistir e é muito interessante pra quem tem interesse nessa época assim
2: é, isso eu não vi também eu é melhor que esse eu vi esse
0: na, na época que lançou e eu lembro que eu, quando eu peguei para ver, eu até comentei com a Laura que achava que ia ser tipo o Fire Patch, né que, é, que uhum. é um documentário muito bom também. Mas agora a Laura comentando eu fiquei assim, gente, isso foi esse ano, eu tô achando que isso tinha sido, tinha esquecido que eu tinha visto isso. <risos> e, ao, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando, nossa, eu queria esquecer que eu vi para ver de novo, porque é muito bom, é, é, um, é uma série de documentário muito boa, porque vai O criador isso.
3: é uma pessoa especial,
0: né? cara, ele constrói de uma forma que ele vai crescendo a tensão do, do festival até o último episódio, quando toda merda acontece, Que você não tem ideia de tanta merda que deu naquele festival, uhum. né, tudo errado, muito problema, é, você vê show da Taylor no Brasil, foi nada, sabe, comparado <risos> com, com esse, com Woodstock 99, foi assim, terrível, muito bom mesmo, muito, muito, muito bom, assistam, É vale é muito a
3: assim... pena. Eu sabia que ia acontecer essas coisas, porque eu lembro e eu já li sobre, mas para quem não, não conhece, não sabe, é. é muito interessante, porque você não imagina que vai chegar nesse ponto.
0: Exato, chega num ponto absurdo de merda que tá dando. E eu não, eu não sabia, então eu achei muito, muito bom mesmo. É, vale a pena, boa, boa escolha, Laura, gostei. Uh, bom, antes da gente continuar, queria lembrar né, que a gente está nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast. Google Podcast, Deezer, entre outros Então neste mês de dezembro Toda terça-feira a gente vai ter As nossas listas especiais E todas as sextas é, Está saindo também episódio sobre a quinta temporada De Corrida das Blogueiras Então tem conteúdo aí de dezembro Inteiro para quem quiser é, Aproveitem também para ouvir O nosso episódio passado do Extra Off Onde a gente fez Uma formação de um top 12 De melhores animes do ano E na próxima terça vai sair a nossa lista com os piores participantes de reality shows de 2023. E uma, uma coisa eu posso falar é que não faltou pior participante de reality. Acho que vai ser difícil formar um top 12, né? Se bobear, dá para formar um top 30. <risos> foi, foi difícil, né? Então, por favor, deixem seu like, sua avaliação com cinco estrelas, indiquem para os amigos, que a gente sempre tem um tema legal aí para falar sobre. Uh, bom, vamos então para a nossa última rodada Coleto, você começa Qual a sua última escolha?
1: Né? Bom, a próxima série que eu vou trazer É uma que eu vou até arriscar trazer Sem a, a temporada estar tá terminada Porque ela está passando agora Mas é uma, 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 Um momento Que resgatou meu interesse por essa série É uma série que ela está comemorando Agora 60 anos E é Doctor Who é, Ela existe há muito tempo, começou lá na TV Britânica como uma uma série para crianças e evoluiu, tipo, mantém o tom de aventura e ficção científica até hoje. E ela tem a fórmula para ser uma série eterna, né? Porque cada episódio, o Doctor e a pessoa que está acompanhando ele é, param à tarde em algum lugar do mundo, do espaço, do tempo diferente. Então, cada episódio você passa... Você pode resetar tudo e começar tudo de novo e passar num novo lugar. E você também nunca fica preso a um elenco, porque eles criaram isso de que o Doctor tem regenerações. Então, quando ele tá para morrer, ele se regenera e ele aparece com um novo rosto. Então, por isso que a série tá aí há 60 anos e as aventuras dele continuam até hoje. É, existe a nova geração de Doctor Who, que começou em 2005. A série tem a fase clássica, que a interrompeu por um tempo. Em 2005, ela voltou. E aí, de 2005 a 2008, as quatro primeiras temporadas dessa nova geração, tinha um showrunner que era o Russell T. Davis, que eu amava assistir as aventuras que ele que ele colocava. E aí, depois, em 2008, ele saiu da série e entregou para outro showrunner. É, veio até uma fase que é muito querida do público, que tem o, o Matt Smith, que a gente está vendo aí agora, que viu em The Crown, que está vendo em, em House of the Dragon... Tem a, a atriz que fazia a companion dele, fez vários filmes da Marvel, é uma fase querida do público, mas eu acho que depois que o showrunner de 2005 a 2008 saiu, a série nunca mais teve aquele mesmo brilho, porque eu acho que ele entendia exatamente o que era a Doctor Who. E aí agora, para comemorar os 60 anos da série, ele veio com uma série de três especiais que vão fazer a ponte entre a temporada passada e entre o novo reboot que a série vai, vai, vai acontecer. Então ele trouxe de volta o David Tennant, que era o, o Doctor de 2008, que para mim é o melhor Doctor, e a Companion dele da época. Então eles tinham uma história ali que ficou meio mal resolvida entre os dois, e esses três especiais reacenderam totalmente minha, minha, meu interesse pela série, porque para mim voltou a ser o que... voltou a ter tudo que eu amava no, no Dr. Who, não só no elenco, como no jeito de contar a história. E aí esse... Esse showrunner que voltou... Ele vai continuar no comando da série... O próximo Doctor já está anunciado... Que vai ser o Nikuchi... Naga... Alguma coisa... Nikuchi, alguma coisa do... O menino do Sex Education... Vai ser o primeiro Doctor negro da história... É... Ele é negro, ele é gay... E o legal disso do Doctor... É poder realmente assumir várias encarnações... E esses especiais... Eles estão no Disney Plus... O... E a série daqui para frente... Vai continuar tudo no Disney Plus... Quem quiser começar agora, pode. Quem quiser começar assim que tiver a nova regeneração e ver a fase do Unicult, pode, porque cada regeneração é como se fosse um novo reboot e essa nova vai ser tratada como um reboot mesmo. E Doctor Who é uma delícia de assistir. É aquela série que você não precisa assistir 60 anos. É uma série que você pode pegar e assistir enquanto você está gostando e também, se em algum momento não tiver mais, você larga e guarda com carinho o que viu e volta mais na frente, como eu fiz agora e voltei e reacendeu assim, o interesse que eu tinha perdido há 15 anos.
2: Nossa, quando eu falo do Dr. Russo, eu lembro do Tonho, porque eu vejo o Tonho comentar, comentava Sim. muito, né, o Tonho assistindo, e Sim. a informação porque o SBT na plataforma de streaming dele vai estar da temporada 1 a 13, né, eu vi que ele anunciou do no XP, no SBT, gente, ou seja, vai ser uma coisa muito mais acessível ainda, pode ser um caos por estar no SBT, né, assim, no, na plataforma de stream, porque sabe-se lá se a plataforma vai comportar, né, o... Um acessos grandes, mas tá ficando uma série muito mais fácil de ser assistida agora, né? Ficando em plataformas, múltiplas plataformas já dá pra pelo menos a pessoal acompanhar algumas, mas eu ainda não assisto essa eu fico com vontade de assistir. Então como uma pessoa que tem vontade de assistir, eu quero perguntar aí pra vocês que assistem eu posso pegar qualquer temporada e assistir ou tenho que pegar alguma pra ter referência? Porque não, não é, é, bom é qualquer pegar temporada de
0: Newton, é. é, você tem que pegar algum ciclo novo da série isso, tipo, ou essas
2: que vão chegar no SBT, no caso, em uma 3, ou essa que o coletor falou que vai ser um reboot novo, né? Tem que ser assim. Isso. É. Né? Então, vou fazer isso. É assim, ou você exemplo, começa quinta, da também.
0: primeira, ou da segunda, ou da quinta, ou da décima, ou da décima, se não me engano. Da
1: oitava que também regenera. Cada regenera É, da oitava.
0: E, então, assim, varia, né? Mas depois a gente pode falar com mais exatidão, de cabeça do momento Mas eu vou concordar 100% com o Coleta. A minha lista e a do Coleta estavam idênticas, porque eu tinha <risos> colocado Succession também. Uh, e Doctor Who era uma coisa, porque eu era muito fã de Doctor Who. Uh, eu comecei a assistir em 2012, por aí. E aí, em 2013, teve o um especial de 50 anos. Eu lembro que eu fui na casa de um amigo assistir. E agora tá tendo especial de 60 anos. Estou assim, passaram-se assim, 10 anos já. Que, é né? estão ficando velhos, mas tudo bem. E o especial de 50 anos foi um marco, assim. Foi muito bom. E esse especial de 60 anos trouxe o Doctor e a Dona. Que, pra mim, são a melhor dupla que já passou nessa série. A química dos dois é um negócio absurdo, não química de casal assim, mas a química dos dois na tela. De amizade. A... É, de amizade, um complementar o outro, e um tirar o outro e fazer piada um com o outro. É perfeito assim, os dois são maravilhosos juntos. E eu tinha desanimado muito de Dr. Who na última fase, na última regeneração, ah, foi a primeira Dr. Mulher, né, que teve mas o showrunner, não sei, acho que ele se perdeu muito, a, a série não ficou tão boa, a série perdeu muito público e agora com essa injeção que veio o primeiro showrunner de novo, né, então uh, deu vontade né, de muita gente assistir nesse especial que voltou, uma dupla que todo mundo ama então eu tô amando bastante Esse, o, segundo, o segundo especial de 60 anos são três, o segundo eu achei perfeito achei aquele Nossa, aí, maravilhoso e estou muito animado para o terceiro. E para ver o que, que vai ser daqui para frente. Mas Doctor Who é uma série muito boa para ver
1: E só um complemento, esse, esses especiais agora voltaram abordando, inclusive... Porque tinha passado 15 anos desde que a dona, essa personagem, tinha saído de cena, né? E agora está voltando. E, por exemplo, agora ela tem uma filha trans. E o fato da filha dela ser trans está inserido no no contexto sim. da história, de uma forma muito legal. E é legal porque não deixa de ser uma série infantil e que está tratando sim. temas tão, tão importantes e tão legais. Sim, sim, com certeza. E é, é um
0: texto muito bem escrito. Eu acho nessa, esses especiais são muito bons. É, e para quem quer ver Doctor Who, é, as temporadas são pequenas, então dá para ver tudo. sabe Dá para ver tudo, porque as temporadas têm 10 episódios, 12 episódios. E é uma série leve. É uma série que você consegue assistir almoçando. Uma série que você consegue uh, assistir até fazendo outra coisa, sabe? Você não precisa prestar tanta atenção, assim. Então, eu gosto muito de Doctor Who e fica aí a, a recomendação também para assistir. É, bom, eu vou trazer, então, a minha última, minha última escolha. É Difícil, ser. Assim, eu tinha uma, algumas outras séries, mas eu vou ter que trazer uma série que eu trouxe no passado. e vou trazer de novo esse ano que é agora a segunda temporada de Abbott Elementary, que é muito boa. Para mim, é a melhor comédia atual que passa na, na televisão americana. Eu vejo pelo Star Plus, né? É, ele tem saído no Star Plus. E Abbott Elementary é, é excelente. É, é tipo um The Office, só que numa escola primária ah, em, na Filadélfia, se eu não me engano, nos, nos Estados Unidos. E é uma escola de periferia, assim. A maioria dos professores são negros e são... Uma, de uma uh, classe social mais baixa, né, os alunos também, então tem toda aquela, uh, o, como é que eu posso dizer, a luta deles ali pro, por uma educação melhor, mas com todos os problemas que uma escola tem, é uma série muito boa, mistura de Office com Everybody Hates Chris, e é feita, a segunda temporada foi ainda melhor que a primeira, e quando eu fui ver a segunda, eu revi a primeira para ver a segunda, e achei a primeira tão engraçada, Quanto da primeira vez que eu tinha visto. É, e a segunda também é muito, muito, muito boa. Eu recomendo a todos que queiram ver Abbott Elementary *Ten* Star Plus. E vale muito a pena. E, infelizmente são temporadas pequenas. Porque essa série devia ter temporadas de 20 episódios. Porque ela merece.
2: Não, e detalhe que é um crime porque a Star Plus demora para trazer, né? para cá. Só primeira metade da temporada, depois da outra metade. Essa foi uma das séries que o Tonho trouxe ano passado. Que eu falei, eu vou assistir, de fato, assistir semanas depois que o Tonho assistiu e amei. Gente, a Eva, pra mim é uma ah, é perfeição melhor. eu adoro até a Janine com, é, é que ela é muito delusional, mas aquela pessoa que tem que ter numa série, gente, uma professora esperançosa né? que ainda acredita no, no sistema que é a educação tem que ser feita do jeito que tem que ser feita, mas eu acho que todos os personagens participam e funcionam muito bem, sozinhos e quando estão juntos, quando estão quando está o cast todo junto, pode imaginar que vai ser uma coisa espetacular do meio, porque as tiradas, o humor, as sacadas são tudo no ponto, concordo, a segunda temporada também tá ótima, eu achei a segunda temporada assim que foi saindo os episódios da Star Plus. E é muito bom. E o Tonho falou que é uma pitada de todo mundo daí o Chris, porque também tem o Chris no cast, né? Então, assim, o ator tá lá, é versão um adulto, e o, um dos professores, que é amigo dele, é o Greg. Então, assim, não o ator, mas o nome, né? Então, tem essa referência, acho que fiz ali de propósito, mas é muito boa. Assistam também sem pretensão nenhuma, assim, de você vai passar o tempo, você vai sentir, você vai dar boas risadas, vai ter muita, é, tem muita referência também com o que tá acontecendo na atualidade, assim, tem cultura pop, tem meio, tem briga familiar, tem correr na escola, tem de tudo um pouco. Então, é uma maravilhosa também. Tava numa das minhas reservas aqui também, né? Mais uma reserva sendo tirada, dessa vez pelo Tonho de novo. <risos> um né? Mas tava aqui, para as partes missões horrosas.
1: É uma série que várias vezes eu já vi, já pensei, tipo, parece ser boa, já ouvi falar bem, vou assistir. Acabo sempre deixando para depois. É bom vocês terem lembrado aqui, porque vai voltar para Voltou aqui para minha cabeça de que eu preciso ver. Assista a coleta,
0: você vai gostar. Com certeza. Não tem como não gostar dessa série. Pra quem gosta de comédia, série de comédia, essa série é, é muito boa. Então vamos lá, Laura, sua terceira escolha.
3: É A minha terceira escolha é um dorama, só pra não falar que não trouxe nenhum, é, que não é bem um dorama tradicional, porque ele foi feito pela Netflix, foi The Glory, que foi lançado no final do ano passado, mas a segunda parte foi lançada esse ano, então a gente conta como esse ano. É, que é uma, uma história de um caso de bullying e da mulher indo fazer vingança com uh, as pessoas que fizeram bullying com ela na adolescência, né, e essa série é muito bem feita, é um dos melhores já vistos, assim, e chamou muita atenção porque os casos, as pessoas falam, nossa, mas isso é bullying porque é bem pesado, mas é baseada em casos reais de bullying lá na Coreia do Sul, né? Então, é muito interessante por isso, porque são coisas completamente... É muito gráfico, é bem forte, e são coisas completamente fora da nossa realidade do que é bullying, assim, bullying aqui não é hum. o que é bullying para eles lá, né mas assim, hum. é muito boa, muito bem atuada a atriz principal a Son Ki é, Hei Kyo Kyoko ela é maravilhosa é, a versão dela de adolescente, nossa é igualzinha, bizarro assim é, a tri, a, as outras, os outros atores também são muito bons, é uma série muito bem feita, é muito fácil de assistir fácil assistir, assim, é rápida mas é difícil no sentido do bullying, assim que é bem forte, então assim pense se você quer assistir por isso mas o resto, assim, é uma série ótima.
2: Vou assistir, Laura porque eu confiei você no Da Advogada ano passado, eu assisti e gostei Ah, então o então vou, essa chance também. <risos> é
3: o cara O cara vai sair do... Do coisa é, alistamento militar no começo do ano que vem Então espero que já façam a, a prometida temporada 2 da advogada
0: é, eu, eu não vi essa série, mas eu vi a propaganda dela Porque eu achei eu acho interessante esse tema de bullying uh, Especialmente na Coreia, que eles têm uma, uh, uma cultura muito diferente né? Uma imagem corporal muito diferente também Do, do padrão que eles têm que seguir, né? Uh, e eles fazem só diversos procedimentos e coisas assim então eu imagino que deve abordar né isso uh, mas uh, os meus pais assistiram e eles gostaram bastante eles me falaram dessa série do Bully. eu lembro uh, então fica a recomendação mas eu não vi ainda então
2: tá eu vou colocar na minha lista eu ainda tem que ver da advogada eu também não vi ai então é sua profissão Tonho por favor né
1: ai, mas é exatamente
2: ai, esse mas... problema
1: eu, eu entendo ele, porque eu também evito série da minha profissão, eu já é... trabalho muito o tipo, Mad eu não terminei até hoje eu, falo, eu não quero ver nada de propaganda Não, mas é isso, porque e,
0: e você começa a criticar as coisas, sabe, que não faz sentido e aí seu cérebro não para aí eu fico com preguiça de ver esse, esse tipo de série tem que ser muito boa série de advogado pra eu gostar, tipo The Good Wife The The é, é muito boa Essa resto é meio complicado complicado ah, uh, bom, Hit, só a última escolha então, pra
2: gente. É, como não tem uma série de fisioterapeuta pra trazer, né? Pra dizer que o professor <risos> <pra fazer risos> <de> Cad <risos> aqui, trazer fisioterapeuta só vai no máximo pra Big Brother pra ser eliminado três vezes, né, doutor Fred Nicassio? Mas. E você, Tom, e você, coleto, me deixaram na sinuca de bico porque eu botei duas séries empatadas em, em terceiro lugar aqui porque pensava que um ia trazer um e eu ficaria com benefício de trazer a outra. <risos> Mas eu agora tô pensando aqui em qual trazer e eu vou trazer e eu usar o critério daqui que recebeu minha maior nota né, no banco de séries e eu vou trazer The Last of Us né, que é uma adaptação, ah, eu já vim pra adaptação de anime, né, já vim pra minissérie, agora é uma adaptação de game, e assim como o One Piece eu não assisti, <risos> assim, eu não joguei The Last of Us, e também vi o coelho panfletando, mas vi também metade do planeta panfletando a série, né, porque foi bem popular e eu não conhecia, e eu me senti envolto naquele ambiente, e assim, tá muito refrescada na memória, porque eu assisti faz dois meses só, que eu maratonei, porque eu fui deixando acumular, deixando acumular, e quando chegou perto que a gente fez, a gente vai gravar as melhores séries, eu digo, então eu vou assistir esse tempo antes, por quê? Porque eu me senti um pouco mal na questão de pandemia, eu vi que eu não Tava com um psicológico tão <risos> tão bom quanto eu achava quando eu dei play, assim, pra assistir mesmo agora na reta final do ano, né, pra uma questão de pandemia, porque a gente vê a reação das pessoas dizendo que isso não vai dar em nada, né, aí dá um gatilhozinho do que a gente sabe que aconteceu uns anos atrás mas eu acho muito bem feito, eu acho que tem umas, tem uns episódios com um cuidado, com uma coisa mágica acontecendo no meio do caos mas também tem uma coisa emocional, tem coisas que te revoltam, tem coisas que você fica com esperança na humanidade, e é muito curioso ver esse, esse mundo pós-apocalíptico que aconteceu, e assim eu acho que assim, não o, dizer o mundo pós-apocalipse, quer é dizer, o mundo durante um apocalipse, porque ainda tá acontecendo, né, não teve assim, não parou de acontecer, né, a série tá lá, acontecendo ainda, e vê o veio protagonista, a química do, dos protagonistas é muito boa, é uma amizade, uma relação pai e filha que vai se criando quase, né, assim, muito grande, o primeiro episódio já dá uma surra em você com as coisas que acontecem, você diz, sério que já tá acontecendo isso no primeiro episódio, sabe, sério que essa pessoa já se foi, né, então assim, eu que não tinha noção de nada, me senti envolto, maratonei um episódio de, ah, não vou assistir uma semana tem sete dias, eu vejo os episódios uma por semana, na outra semana eu pego mais dois duas dias e tudo bem, a ah, gente vi tudo numa tacada só no final de semana, tá? assim, fui vendo, fui vendo, fui vendo quando eu vi, tava lá entregue e eu acho a série muito boa, eu acho que a HBO quando acerta, acerta muito, né, assim nas produções de qualidade e tô ansioso pela segunda temporada que eu sei que vai demorar um pouco, né, por causa das greves mas eu sei que vai começar a gravação já, eu acho que vai começar, vão adiantar a gravação já, que terminou a greve. Agora
1: de 2024
2: né? Então, assim, eu espero uma coisa grandiosa, espero muita coisa acontecendo. Que eu peguei alguns spoilers porque, embora eu não jogasse, eu já conhecia um pouco da história, né? Porque é um jogo muito popular. Então não tinha ponto de correr, se você. Por mais que você... antes de imaginar que a série existiria, eu já tinha visto algumas coisas por alto, mas umas coisas que são muito spoilers, né? O que acontece? Mas eu acho que é uma série muito boa e que veio numa época, bem interessante, mas quem ainda não assistiu, assiste gente, porque é uma produção muito bem feita. Tem muita coisa acontecendo nela que você fica chocado. E tem as cenas com né uns bichos lá que dão um sustinho, dão um medinho. Mas, e por incrível que pareça, a série não é só sobre isso também. Então, vão assistindo pra vocês se deliciarem que eu não vou dar muitos spoilers não. Porque acontece uma coisa, revira a volta praticamente em cada episódio. Então, não um tem pão de correr. Mas vão lá ver, porque tá muito bom. E termina de uma forma bem assim. Eita! Sabe? Então, <risos> vão assistir.
1: É... Eu, eu joguei The Last of Us, o The Last of Us 2 inclusive é meu jogo preferido da vida e eu gostei muito da série, é, fiquei muito feliz de ver a história sendo tão bem adaptada, é, sou jurídico bela Hansen e vou defender ela até o fim porque eu achei um absurdo o hate que essa menina sofreu quando ela foi anunciada como egg porque ela era feia, porque ela não era bonita, como, tipo, a, a L do jogo, que são pixels criados, não são uma pessoa de verdade, tipo, você tem que parar de querer cobrar realismo de que a pessoa seja exatamente igual a uma pessoa que foi criada por pixels no jogo, que isso não faz sentido. E ela atua demais, eu acho, ela tipo, ela tá atuando com Pedro Pascal, e ainda assim ela consegue roubar a cena de ser, tipo, a melhor coisa da série. Eu acho a Bela Hansen maravilhosa. E eu gosto muito que The Last of Us é, é uma é uma série de zumbi né na, na sua superfície assim Mas ela é assim, Tapa na cara dos do Incel que gostam desse tipo de série Porque ela fica trazendo um monte de tema E vai trazer ainda mais na segunda temporada Que incomoda esse tipo de público E eles que ficam incomodados mesmo Porque é uma série que vai contar Emoções humanas das mais diversas formas E das mais diversas sexualidades E raças, e etc E tudo assim De uma forma muito bonita, no meio de uma de uma invasão zumbi. E eu percebi, assim, eu já conheci o jogo, e eu percebi que a série tava funcionando muito, quando, tipo, sei lá, a minha mãe, que não é tanto de ver série, que vê novela, ficou completamente capturada na série, no terceiro episódio, que conta a história de um casal gay e tal, e foi ali que ela, tipo, agora, ela, toda semana, a gente não mora a gente mora em cidades é, diferentes, né, e ela sempre me mandava mensagem, ah, já tô ansiosa pro episódio da semana que vem, eu quero saber o que, que vai acontecer, e não sei o quê. E eu vi ela presa, assim, 100% por uma série que... que é uma série de zumbi Que é muito diferente do que ela tá acostumada Mas é porque é isso, ela traz emoções muito humanas E é muito, muito bem feita Gosto muito de The Last of Us também
0: é, eu, eu joguei o jogo Só que eu não terminei o jogo Porque uh, eu, É porque assim Eu jogo quando eu tô de férias E aí na época acabaram minhas férias Então eu parei o jogo E até tá hoje não voltei hum. oi
3: Eu ia falar e nunca tá de férias
0: é, exato, sabe? Aí, na <risos> época eu saí, eu, acabou minhas férias e desde então ainda não voltei a ter férias. Mentira, eu voltei a ter férias, mas eu tava sem meu videogame, né? Enfim, esse, eu pretendo terminar e jogar o 2, que eu também tenho, mas ainda não joguei. Uh, mas eu, eu não colocaria essa série na, no meu top 3, porque eu, eu achei o início chato da série e eu não gostei do final também. Não da, de como foi feito, assim. Mentira, não da história. Eu não gostei do andamento, eu acho que eles correram muito em algumas partes e com muito lento em outras partes então, eu acho que poderia ter sido melhor melhor reorganizada a temporada mas, eu gostei da série eu concordo com o coleto, que a Bella Ramsey é a melhor coisa da série aquela menina é absurda atuando, é excelente assim, aula de atuação para muita gente que tá aí na indústria há muito, muito tempo né? ela é muito, muito boa mesmo e o Pedro Pascal também é muito bom a série em si é boa eu tenho algumas críticas quanto ao andamento assim, a organização dela mas eu gostei de ver o resultado e de ver uma história de zumbi que é diferente né? não é aquele zumbi que morre e volta lento e degradado e tal esse tem toda uma doença por trás um sistema por trás é bem, bem divertido Laura, quer comentar?
3: É, não assisti. Eu não assisti nada de ninguém.
0: <risos> Laura só assistiu Mano. as
2: delas esse ano. Né? As que elas trouxe é? tipo e a isso. gente lutou. É.
0: Bom, então é isso, né? Uh, vocês têm alguma menção honrosa que vocês gostariam de trazer no final?
2: Deixa eu fazer umas menções honrosas bem rápidas. É, a uhum. primeira menção rosa vai ser na Mira do Júri, que tá na Prime Video. que oh, É um reality show em forma de série, é um documentário no que não é. Tem uma série também na Prime Video que é Enxame, que é sobre o fanatismo de uma fã. Gente, é muito bom. Ela faz de tudo, ela vira uma assassina, então, assim, é muito bom. Outra menção, vou ser quatro missões rosa aqui, viu, gente? Vai ser uma missão rosa, vai ser pra 16ª temporada de Criminal Minds, que voltou, né, com a versão Evolution, que terminou a temporada agora em 2023. Voltou bem legal, só são 10 episódios, gente, vamos lá ver que é um arco completo. E a última era a quarta série que eu ia trazer, que eu não trouxe porque eu assisti por indicação do Tonho, que foi o urso Tonho. A temporada é muito, muito, muito boa essa segunda temporada. Uhum. É um surto. Eu fiquei com dor de cabeça, porque realmente é muita gritaria naquela cozinha. Martha Chef é. não me preparou pra isso. Gordon Ramsay também, no sei também não me preparou pra essas gritarias. Mas o episódio do meu charar Richie, é muito bom. Ele escutando Taylor Swift sofrendo no carro também. É, é incrível, mas é uma é uma série muito, muito, muito boa. Mas essas são minhas quatro menções honrosas, então vou assistir porque... Tô muito boa, gente, sério. Eu assisti umas séries assim, que são rápidas, ó, que são 8, ou dez episódios, mas entregaram tudo. Eu tenho duas menções honrosas rapidinhas também. Uma que tá
1: na HBO, que é um desenho animado, que é My Adventures with Superman. É, é assim é, é, Quem gosta do Superman e tá vendo o personagem sendo maltratado assim no, nas outras mídias por um bom tempo, hum. vai gostar dessa série, porque ela traz assim, o essencial do que é o Superman e é da relação dele início de carreira E a relação dele com o Jimmy e com a Lois É, assim, acho que são uns 10 episódios É muito gostoso de assistir A primeira temporada E outra menção rosa que eu quero trazer É a quinta temporada de What We Do In The Shadows Que é uma comédia maravilhosa Do... Inspirada no filme do Taekwartiti, que depois virou série, que mostra um documentário sobre uma família de. um falso documentário sobre uma família de vampiros. É hilária. Essa quinta temporada eu achei a melhor da série até agora, porque desde a primeira temporada a gente espera que vai acontecer alguma coisa, e aí nessa quinta acontece e muda a dinâmica da série de uma forma muito legal.
0: Eu tô vendo a terceira ainda, mas já imagino que seja.
1: <risos> mas
0: é. Eu tô vendo a terceira, é, é muito boa essa série.
2: É, eu, eu amo o filme, eu acho o filme maravilhoso. E a série é muito boa também. O coletor sintome Minhas aventuras com o Superman. Eu não trouxe porque não estava em notas mais altas. Como às outras. Mas estava aqui para caso todo mundo citasse. Então as coisas que não aconteceram. Eu concordo. Ah, é muito delicinha de assistir. Gente a Lois é maravilhosa. A Lois fazendo o coração de K-pop. Tirando selfie. Então a gente vê que tá bem atualizada. A <risos> série. Então tá eu, eu adesento E a dublagem nacional. O português tá bem legal também. Que tem tá uma dublagem bem fiel. Que é o Guilherme Briggs dublando o Superman. Que ele é né, o fixo do Superman. Então tá muito boa as histórias. E você, Laura, tem emoções horrorosas?
3: Eu ia falar da Rainha Charlotte na Netflix, que é o bricol de Bridgerton, que eu não sou muito de Bridgerton, não, mas eu gostei muito da minha série, mais do que da, <risos> da série de Bridgerton. Achei muito legal, muito bem feito, muito, é... é bem a química dos atores, assim, se você gosta de romance... Você vai gostar é, Pra quem gosta de dorama mais engraçado Tem o Sorriso Real Na Netflix também é, eu, eu comecei a assistir um que estreou novo Mas estreou há pouco tempo, ainda não acabou Que é com a mesma atriz da Advogada Eu tô gostando, mas acabou de começar Então não pude ver se tá legal mesmo E a minha A outra que Eu teria pra colocar É a segunda temporada de Loki Que eu sei que muita gente não gostou Mas eu gostei muito
0: você falou Loki, é, eu não sei se o vai concordar comigo, mas eu acho que Loki, ele pega muito de Doctor Who, assim, a dinâmica. É eu não... muito parecido. Ah, Loki, eu não assisti ainda a segunda temporada de Loki, eu preciso ver. É, eu acho que a série, em geral, pega muito da, da do tema, do assim, muito... Doctor Who.
3: Eu acho que Loki podia ter sido uma temporada, uma minissérie. Uh -huh. Que é com a primeira e com a segunda. É, eu não vi a Porque segunda ainda se, não. Porque se completa muito, assim, é, eu acho que o Witch viu, né, Witch?
2: Não, eu não vi, não. Tá na minha lista pra não ver. Lá,
3: então Eu Quando acho eu que se ver, completa sei, muito, assim, entendeu? Assim, foi um finale, não sei se foi é o finale da série, mas se completa muito, eu acho que teria... Vocês falaram assim, ah, parece um filme, coisa... Eu não acho que a é logo poderia ter sido um filme. Eu entendo porque que é uma série. Só uhum. que assim, eu acho que poderia ser uma minissérie, assim, sabe? Porque eu acho que foi muito redonda, assim, que a gente teve... Não sei, eu Sim. gostei muito dessa temporada. Eu acho que tem umas partes meio assim, mas os episódios finais, assim, são excelentes.
1: Eu vi a primeira, eu não gostei, e aí... Nossa, eu amo eu... Eu tô adiando, eu amo o personagem, eu não gostei tanto da série, eu tô adiando pra ver a segunda, mas eu vou ver porque eu sou completionista com tudo da Marvel. Então, em algum momento eu amei próximo, Loki, eu vou ver.
3: Então, eu não sei se você vai gostar, mas eu amei a primeira temporada de Loki, é uma das séries que eu mais gosto da Marvel. E a, a, a segunda, pra mim, o final foi um dos finais mais bonitos da Marvel, assim, de final de filme, de, de tudo, assim. Foi muito bom, eu adorei. gostei, eu também
2: não vi. Por sinal, tem um off de um tempinho atrás que a gente falou das séries da Marvel no stream, né? Tem um lá. Não sei, até que Eu acho que a última série que tinham lançado quando a gente gravou o episódio foi She-Hulk. Não sei se a gente tinha gravado outra além. o Cavale A gente gravou Lua, a gente
1: grava um de super-heróis que, que a gente falou de invasão secreta também, que eu, vocês me chamaram.
2: Se tá saturado ou não o, o, é, o super-heróis. É um episódio atemporal esse, porque a gente vê que pelas bilheterias do filme <risos> é, é. de herói que tá saturando sim, né? É. Então,
0: vou ouvir também. Vamos ver, né? O que, que a DC vai fazer? Isso vai conseguir reviver os super-heróis? Uh, eu tenho duas menções honrosas A primeira é um anime, na verdade, que é Pluto da Netflix, porque é um anime que reviveu o Astro Boy. Eu não sei se todo mundo lembra de é Astro Boy, mas eu me na TV Globinho. E Pluto é um anime que é baseado num mangá que ele uh, ele vê o Astro Boy em outra ótica. Assim, o Astro Boy é um, é um menino cyborg, né? Que ele é o robô mais poderoso do mundo. E, o, mas o anime não foca nele, sabe? ele não é a coisa, o anime é uma investigação criminal e ele é simplesmente um dos personagens da, da série, né? então existe um grande robô que está destruindo todos os maiores robôs do mundo e ele é um dos maiores robôs do mundo uh, então não foca direto nele, mas ele tem né? uma participação muito importante e são oito episódios Cada episódio é uma facada que você toma. É muito, muito bom. Muito bem feito. Eu não sou muito de anime. Mas é, eu peguei pela no nostalgia de ver Astro Boy. E eu gostei muito de Pluto. Muito, muito muito bem, muito bem produzido. Uh, e a minha segunda menção honrosa é uma série da Apple TV Plus. Que é Silo. Que é uma, uma ficção científica como há muito tempo não tinha na TV. Essa é uma ficção científica boa. Que você vê e você fica apreensivo Para saber o que, que vai acontecer Nos próximos episódios Eu até baixei os livros, não li ainda Mas eu estou tô, tô muito ansioso Com a segunda temporada que vai ter Ano que vem, que, e é com a Rebecca Ferguson Que ela é muito, muito boa Nesse papel é, E ela tá super em alta por causa de Duna também Então uh,
2: Vale muito a pena Silo Na, na Apple TV Plus Rebecca Ferguson, que não é a cantora que lançou não um é álbum essa semana, né? É. Não é a e olha o próprio twist. O Tonho que trouxe anime aqui nesse episódio, porque eu trouxe ah, eu dois ver. ano passado, Sim. e mais um ponto meu que no episódio do Anime que a gente lançou semana passada, eu falei que o Tonho era bem capaz, era o mais provável de trazer um anime. Tanto pro Attack on Titan ou pro Pluto que você me recomendou no, no chat da gente. Que eu também não vi ainda, mas eu vou ver, Tonho. Porque ah, anime gente, eu tá levo a sério. A minha lista de anime eu ando mais que a minha lista de série, né? Então, assim, <risos> a chance de eu ver Pluto é mais, é mais sério. como oh, ah.
3: como é que chama quem gosta de anime? É otaku. Otaku.
2: otaku. 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 muito Otaku. otaku.
3: É você, não. né? Agora pergunta: Quantos animes você já assistiu, Laura?
2: Zero. Deveria, Laura, assistir algum. Porque tem alguns que são bons. Tem uns que são uma bomba? Tem, ah, mas tem que são bons. Mas não
3: vou assistir,
2: então. Eu acho que Laura ia gostar da Diário de uma Apotecária, porque nem cara de dorama. Eu não sei eu se você vai gostar dessa. Laura não
3: ia gostar de nenhum.
2: Olha,
1: Kotaro vai morar sozinho na Netflix. Maravilhoso. Ai, que
2: dor. Esse, esse é dolorido. Esse é
1: doloroso
0: eu não, não conheço. Bom, enfim, uh, essa foi né, o nosso top 12 e as nossas versões honrosas, bastante sério aí para quem quiser assistir. Aliás, eu queria deixar mais um foi White Lotus, foi temporada muito boa também na Itália, excelente. E uh, eu queria primeiro né, agradecer o Coleto de estar aqui com a gente mais uma vez, o né, Coleto de casa. Uh, é sempre muito bom quando ele vem agregar a nossa conversa. Uh, coleto, deixa aí sua rede social para quem te seguir. Você apareceu até na Choquei, está famoso. <risos> Daqui a pouco nem vem mais.
1: Ai, ainda sem acreditar nisso da Choquei, porque foi muito do nada. Mas <risos> minhas redes sociais é Coleto, só com dois Ts, c o l e t, -T o no Twitter, e Rodrigo coleto no Instagram.
0: É, é esse episódio,
2: esse... a gente padronizou esse episódio, tá vendo padrão é, aqui. Tá, porte padrão, porte
0: padrão nesse episódio. <risos> é, o Coleto, para quem não sabe, né? É ex bake off Brasil. E ace <risos> OK também, né? Então, é sub celebridade, daqui a pouco ele tá na fazenda. Pode é... famoso, show. <risos> a gente tá falando isso, aí a gente tava falando de Big Brother antes de começar a gravar. Daqui a pouco o Coleto some das redes, a gente vai ver ele anunciado lá. Então, furo de reportagem aqui. Quem é, sabe. Eu tenho que encerrar o um episódio para terminar de fazer minha mala. <risos> é. Bom, isso, gente. Alguém tem alguma consideração final? Alguma coisa que queira falar?
3: Eu, eu acho que eu já falei isso no passado, mas eu vou tentar em 2024 assistir mais coisas.
0: <risos> ah, eu nem prometo. Porque... Vem aí. É isso. Ah, bom, então. Gente, espero que vocês tenham gostado. Tem aí um like no, no post no, ou se você está vendo no YouTube, no Spotify, de 5 Estrelas. Uh, se tiver algum, alguma ideia de algum tema que vocês queiram que a gente fale, é só mandar um e-mail para extrapodcast.com ou mandar uma DM uh, para a gente em qualquer rede social. Uh, então é isso. Agradecer a todo mundo que ficou com a gente até o final. Coloquem aí os seus destaques né, nos comentários. Os seus destaques da série, que vocês viram, um reality show, anime, novela, seja lá o que for, pra gente conversar sobre. Então, até uma próxima e tchau.
3: Tchau.
0: Tchau.